0: Det här blir ett jävla mishmash av olika saker. Ni får hålla till godo. Jag är, kan man nog säga, officiellt deprimerad igen på ett sätt som jag inte har varit på över ett år. Inte nog med att jag inte har något att leva för. Inte ens att skriva längre för jag känner inte någon vidare motivation till det. Jag går på ren överlevnadsinstinkt nu. Men jag har också haft väldigt ont om pengar på sistone och vet inte om jag kommer klara av att äta månaden ut. Så därför ber jag den som har lite pengar över att swisha valfritt belopp till 0738755896. Jag försöker och gärna sedan jobba så mycket som möjligt nu. Jag står inte ut med att vara ledig, det är bara ensamt och inte en simpla tidsfördriv funkar längre. Inget är kul. Men med jobbet alltså, det är ju fördröjning på betalning och arbete. Därför gör jag detta avsnitt och jag hoppas att jag kommer komma igång igen så småningom. Här kommer en låt alla ni kommer hata så jag önskar er glad Lucia. Vänskapens regler Vänskapens regler. Man ställer inte krav. Vänskap uppstår mellan personer som naturligt funkar hyfsat ihop. De är kravlösa. Funkar personerna inte naturligt ihop fallerade? En vänskap är ingen relation där man bygger eller förändrar något hos den andra personen. Jag har brutit mot den regeln, därför skäms jag. Jag har en instabil självbild, därför drar jag slutsatsen att andra personer har en lika instabil bild av mig. Som konsekvens är jag väldigt försiktig med vad jag säger, eftersom ett enda ord fel kan göra att personen lämnar mig. Att ställa krav. Är att säga att ens egna behov går före en vä ens väns behov. Tror den andra personen att jag älskar mig själv mer än vad jag älskar någon annan är jag rädd att jag kommer bli lämnad. 5 december 2019 Kommentar Rötterna i min syn börjar lustigt nog på Flashback Forum. 2010 någon gång hamnade jag där. Som en 10-11-årig medelklasspojke fascinerades jag oändligt av brytandet av det stora T-tabut Knark. Att ens forumet där de diskuterade dessa dödliga preparat öppet var lagligt gick inte att greppa. Jag trodde att bara sådana samtal i sig skulle innebära en allvarlig och omedelbar polisiär angelägenhet. Jag söks in i gemenskapen, den saken var oundviklig. Genast försköts mina åsikter åt det ultraliberala hållet. Man ska fan få göra vad man vill med sin egen kropp. En helt ny värld. Flashbacks parallella rike bar dock annat bagage, som jag fick lite på köpet. Som Fontrier förordade tog det onda med det goda. Detta goda var inställningen till SD. De var tydligen inte dödsnazister. Och dödsknark var ju uppenbarligen inte dödsknark heller, så varför skulle inte detta också stämma? Sverigedemokraterna var det svenskvänliga partiet som var de enda med en rimlig invandringspolitik. De enda... Som vågade säga som det var om de problem som komma skulle och som redan hade börjat uppenbara sig. De var inte kränkta vita män, de var egentligen en åsiktsförtryckt minoritet som förde ett korståg mot fienderna bland oss. Feministerna och <gör> kommunisterna, så framställdes det. Min åsikt om partiet stöptes i en form av sympati. Jag tyckte synd om dem, och även om jag inte älskade eller stöttade dem fullt ut, höll jag på dem på grund av deras underground position. Socialt sett levde jag ett par lågintensiva helvetes år. Klumpen i min mage bildades och gjorde sig ständigt påminn om, genom person efter person i flödet. Som tog tydligt avstånd och upprepade intränade lätten och slagord om att 30-talet var tillbaka och alla nassar borde tas ut i skogen och skjutas likt tyskarna gjorde mot judarna innan man uppfann koncentrationsläger. Vänlistor rensades och jag lärde mig att hålla ett järngrepp om tungan min. En dödsdom väntade runt hörnet. Att sammanfoga min frihetsknarkande ådra med en stram invandringspolitik var inte det lättaste. Ja, visst, visst, frihet under ansvar, råda sig själv, öppna gränser men inga bidrag och så vidare. Det är fortfarande rimligt det där, inte för att jag tycker att man ska ha öppna gränser och inga bidrag, men det är ett matematiskt faktum att på grund av tiden det tar att etablera sig, om man nu gör det... Kan inte hur många som helst bli en del av det svenska samhället på kort tid och därför är det de facto en ekonomisk förlust. För att inte tala om sociala problem som uppstår när integrationen inte funkar som ofta drabbar andra invandrare hårdast. Men sådana argument gick inte att föra. Då blev man pariga. Jag balanserade på en tunn tråd som det var utan att ha någon pullfaktor till mig som person. Att riskera att bli utfryst formellt hade bara varit korkat. Alla som jag kände var antingen apolitiska eller vänster. Socialister och feminister hela bunten på den sidan. Det var fullt normalt för somliga att göra inlägg om att de hatade män och om någon tog åt sig så kunde de gå och hänga sig. Men jag är ju man. Jag har väl aldrig gjort dig något illa. Och när du skriver att jag är dålig bara för att jag är av manligt kön mår jag dåligt. Jag kan inte hjälpa det. Hur som helst att angripa dessa skulle leda till just den sak jag till varje pris ville undvika. Ensamhet och misär. Underlaget för libertarianism är inte så himla stort i Sverige och, och särskilt inte bland trettonåringar för att bygga en hel social krets på. Det behövdes något annat sätt för mig att ta ställning och hävda mig politiskt på. En grupp av motståndare som det kändes okej okay att spotta på. Och så såg jag ett avsnitt av uppdraggranskning. Våld. Våld är fel, det kan vi väl alla enas om. Jag började försöka debattera med en kompis som älskade revolutionära fronten. Det gick så där. ingen av oss skulle lyckas med konststycket att övertyga den andra om sin egen position. Och jag tog åt mig av allt personligt, vilket inte han gjorde. Det är alltid en fördel att vara frånkopplad från känslor. Så jag att allt
1: hon
0: gör är Och hon
1: replied med a blank expression, en lesson making me feel but now
0: stöd hos Elias istället. Vi bildade klubben ARF. ARF, Antirevolutionära fronten. Det var egentligen jävligt fånigt. Vad kan, vad fan kunde vi göra? Sitta och raljera för oss själva. Vi hade någon gång funderingar på att åka upp till Stockholm och titta på när någon, några nazister demonstrerade som och det skulle förmodligen attatera Attackeras av våldsvänstern. Men det blev det inget av. Kanske gjorde vår skuggverksamhet något dock för några år senare hade Revolutionär fronten lagt ner. Åren gick och jag hjärntvättade mig till att sluta tycka vad jag gjorde om SD. Alternativt så tog jag bort den föregående hjärntvätten. Magkänslan av att känna mig personligt attackerad och riskera utfrysning lättare med åren av att utsättas för det som orsakade rädslan. Någon slags KBT mot fobi. Efter ett tag fick jag även intellektuella och ideologiska verktyg för att rationalisera mitt nya politiska jag. Ja, först i form av den tidigare nämnda ultraliberalismen vars frö. Redan hade sats på drogforumen. Jag omfamnade idén om fri invandring så länge de inte tar emot skattefinansierad välfärd. Allt annat var mumbojumbo, konservativ eller socialistisk. Sedan gick jag långsamt över. Vi till vänster via YouTube-kanalen Libertarian Socialist Rants, driven av en autistisk skotte. Via honom gick över till frihetlig socialism. I mitt eget huvud var jag syndikalist, i realiteten var jag väl mer av en mellanmjölksvänsterpartist. Vi har ett humanitärt ansvar som Irland, allt annat är högerpropaganda. Jag tror att jag utgick från kanalens brittiska perspektiv där man på allvar kan säga att landet drev, pådrev kolonialism. Vilket inte riktigt är applicerbart på den svenska historien. Det var väl en väldigt misslyckad kolonialism i så fall får man säga. Vänsterismen förde med sig nya regler och nya pung, ursäkta, tung grepp. Jag blev puritan. Av någon anledning har mina nära intensiva kontakter alltid varit av det täckarsönet och jag blev livrädd för att nämna sex överhuvudtaget. Creepy var det värsta en man kunde vara. Att göra någon obekväm, usch. Framför allt var mitt dåvarande anknytningsobjekt en åtta år eller kvinna som jag nu skulle beskriva som radikal-liberal. Kolloquialt är nog pk bäst beskrivning. Jag minns främst en gång när jag hade sett män som matar kvinnor och... Var väldigt entusiastisk över rullen, så jag skrev till henne, men jag gjorde ett felsteg, formuleringen Justice Boner, angående hur jag kände när Salander gav sig på sin gode man, föll inte i god jord. Hon tyckte att begreppet var väldigt opassande med tanke på sammanhanget av diverse våldtäkter. Jag fick panik. Skrev ett långt meddelande där jag innerligt bad om ursikt från hela mitt hjärta. Hon svarade inte. Jag skrev mer och mer. Pulade totalt. En tidigare gång hade jag gjort en liknande sak. Efter att jag förnimde en obekvämlighet i en ajökram. Piskade mig själv med ord. Om att det var fruktansvärt om jag att utgå från att en sådan intimitet var önskad. Att det var ett mindre övergrepp att ge en, en kram sådär. Nu som då fick jag nästan en ångestattack. Hon... Förlöt mig, sa hon. Men jag tror att det lämnade sina spår. Främst hos mig. Några år senare befann jag mig i min första sexuella relation. Det tabut hade krossats om inte annat i den specifika relationens kontext. Men jag var fortfarande osäker i min natur. Via telefon bollade jag en tanke mot min kvinnliga bekanta, en möjlig annan orsak mina föräldrar skyldes när jag var så ung att jag inte då begrep vad det innebar när jag var sju år gammal började jag plötsligt må väldigt dåligt över det, grät en massa en kväll tog jag mod till mig och frågade snyftande min mamma varför hon hade lämnat pappa hon slutade helt enkelt att älska honom, han hittade inte på något kul längre, han hade blivit tråkig jag vet inte om det var sanningen, hela sanningen och inget förutom sanningen. Men det kan oavsett tänkas att min syn på den typen av relationer har formats av svaret. När som helst kan en kvinna lämna mig, av ingen uppenbar anledning alls. Min kvinna i fråga trodde att den olåg något det vad jag sa, men det var inte relevant i vår relation. Om jag så kände att jag ställde krav var hon lugn med det. Kunde hon anpassa sig så att jag inte mådde dåligt ville hon såklart göra det. Hennes uppfattning av mig skulle inte förändras av en enskild sak, jag sa. Hon skulle inte lämna mig. <laughs> Lättare sagt än gjort. Jag fick sista ordet några månader senare. Fast ska jag vara ärlig vet jag inte hundra procent varför då. Jag tror definitivt inte att det var på grund av en enskild handling eller ett enskilt meningsutbyte. Hon skyddade sig snabbt genom att hävda att vi aldrig hade haft någonting. Så hon lämnade mig ju inte, hon hade bara grönare gräs i sikte. Det här var då alltså den ursprungliga introduktionen som jag skrev till den här berättelsen. Den var tänkt att bli betydligt kortare än föregångaren men som det ser ut nu kommer den bli minst lika lång, förmodligen rätt mycket längre. Nu har jag dock nått en punkt där jag måste sätta mig ner och planera en massa. Vad är värt att ta med? Saker flyter ihop i mitt minne. Vissa saker minns jag inte alls men tänk om det händer något viktigt den kvällen. Jag kan inte bara göra så att jag raddar upp alla Alltså jag kan inte citera hela vår messengerkonversation konversation för det, det är inte värt att berätta allt. Och på sistone har jag inte känt att jag orkar sätta mig ner och teckna upp hur berättelsen ska bli. Jag har dessutom mest mycket känt så att uppfölja den till det här, nästa berättelse. Alltså jag har mest tänkt på det som har hänt mig det senaste året. Och det, det, det känns som det är så himla mycket bra där alltså det är mycket bra här också men, men, men jag måste jag, det finns en viss tröghet i berättelsen just nu jag måste liksom få fart och, och för att bara kunna köta vidare jag hoppas på bättring på den punkten inom kort jag måste hålla mig sysselsatt för att inte bli totalt deprimerad och livstrött men när jag befinner mig på en viss grad av trötthet på livet som jag gjort på sista nu är det svårt att komma igång med att göra saker. Jag är inte särskilt bra ändå. Jag har ingen skyldighet i världen att göra det jag gör. Folk har väl tröttnat ändå och kommer hitta något som faktiskt är bra. Men möjligen är det så att jag har en skyldighet i mig själv att bara hitta något att göra. Kan man inte få bekräftelse på att man är värd något genom att utvinna den ur relationer måste man vrida ur den i torkat bläck ur linjerade ark i ett Nåja, fortsättning på berättelsen. Musikens makt kom igång så smått. För en hyfsad period framöver skulle vi klara av att hålla det regelbundet med ett släpp i veckan. Det var en givande aktivitet, en sysselsättning som inte bara innebar socialt umgänge och folkölstrickande med Robert de gånger vi höll du duo utan också tillät oss att träffa spännande gäster när sådana inspelningar hade planerats. Här kände bland andra en turkisk kulturjournalist med vilken vi gjorde ett avsnitt om Turkadelika. Jag hade inte mycket att tillföra. Jag gjorde ett tappert språng med låten Wara, vara". Men med min tur var den ju varken turk eller Adelika.
1: Tow, 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 tow.
0: Alexandra tyckte mycket om det avsnittet. Hon hade blivit en inbiten lyssnare. Vid en annan gästinspelning var jag så bakig att jag bara klarade tio minuter. Jag fick vara så pinsam att be om lov att ta mig in till vardagsrummet och försöka sova lite i soffan. Men även där hade jag inget vidare att tillföra. Och för Cederlund från från tund, en kompis till Robert. Det är det enda avsnittet jag inte har lyssnat på själv. Jag vill inte påminnas om hur dåligt jag mådde och hur jag skämdes. Men två avsnitt blev det. De var säkert väldigt bra. Han var inte lika metall som man kunde tro. Jag har att han spelade ett klassiskt stycke i Lyssnat på sen sist-segmentet. Kanske opera till och med. Jag spelade King Missile. Klipp. Robert tog upp en sak som förvånade mig. Ett glädjebesked om att K. Svensson hade nämnt oss på Twitter som en av sina två favoritpoddar. Jävlar. Nu skulle vi rida på den här vågen och åka någonstans dit bara stjärnorna i himlen kunde skåda. Men det fick mig inte att må mindre illa. Jag hade skickat iväg meddelanden till två personer som jag drömde om att få med i podden. Det hade gått några veckor och skulle väl antagligen inte bli något, varken med den första eller den andra. Men så, en kväll när jag satt med Robert på karmen, svarade båda ungefär samtidigt. Och veckan därpå satt jag på röda linjen och gick av i breddäng. Var det inte där David Liljemark bodde? Nej fan, det var ju... Bandhagen, just det. Alla jävla Stockholmsförorter, man blandar ihop dem. Jag kände av min vanliga svårighet i att navigera i nya områden. Och dessutom regnade det. Jag förstod det inte ens om Google Maps ville att jag skulle gå till höger eller till vänster. Där bort, genom den stora gräsplanen. Nej, här var det avstängt med stora byggnadsstängsel. Sena bud som Alltid. Till vänster om lägenhetshuset gick man ner så var en dörr där en Parkinsons sjuk, skäggig, krullhårig man öppnade. Det var Uje Brandelius från Dr. Cosmos som välkomnade mig in till replokalen där Robert redan satt och väntade. Fantastiskt fint inrätt, sådär proggmysigt som man kan vänta sig. Böcker och seriealbum, instrument, mjuk belysning och planscher från festivaler komedia inte Kristoff.
1: från det blå alla är olika tänker jag då.
0: så fort jag hade kommit in och låtit min förundran mildras en grad sa robert att vi dessvärre måste åka hem igen direkt det var helt vårat fel, som vi hade ju tagit vi hade antagit då att det var någon slags studio och därför skulle finnas inspelningsutrustning till hands. Vi hade slagit in dörren på bordellen med pilskhet som strömmade ända ut i fingertopparna från skrotum, men, men vi hade glömt både pengar och kondom. Snopet, men så kan det gå. Nästa vecka istället. Robert bjöd på någon billig folköl på Perongen. EMD-bräu förmodligen Han var lite svår i början Uje alltså Han behövde fluffas upp en del Men jag tror att han blev nöjd Det blev vi Och det skulle lyssnarna också bli När vi packade ihop Nämnde vi namnet på gästen vi skulle ha härnäst Vi hade ordnat med inspelning Samma vecka till och med Uje blev glad Han tyckte verkligen om den mannens musik på vägen tillbaka frågade Robert om jag hade tittat på dokumentären om Silence. Eller om det hade gjorts något snedtänkt avsnitt. Det var Philemon Arthur som hade upptäckt Bob hund. Jag väntade besök i helgen. En tjej vid namn Alexis som var av rysk börd. Hon gav ett rätt simpelt intryck. Under den pinsamt långa raden av månader som vi hade haft kontakt hade det aldrig blivit till en givande konversation. Mest en massa bilder som vi skickade fram och tillbaka. Jag hade installerat Snapchat i en för att hålla kontakt med henne. Hon var alldeles ofattbart snygg. Höll på med yoga och gymnastik. Så det var väl jättetrevligt att få bilder från henne och skicka bilder och få bekräftelse från henne. Även om det inte blev så där riktigt explicit och sexuellt som jag hade hoppats på. Men men hon var också kulturintresserad, så det kunde bli något, tänkte jag. Nej, såklart inte. Hon ställde in. Somliga finns bara för att för en att se på. Den där otillgängligheten kan locka, men är i slutändan alltid en återvändsgränd. Som tillfället krävde köpte jag tre femmor på Coop i Bagamossen. Tingsryd. Det var den billigaste som fanns där och inte så pjokes smak. Av en alldeles särskild anledning köpte jag också en öl på glasflaska, en Corona, vald helt på Måfo. of Corona is just
1: straps
0: Dagens gäst skulle komma till Robert istället för att vi skulle åka till honom, vilket var mycket smidigare. Jag fick, jag fick lite kaffe och bredde med en smörgås. Robert hade satt på något riktigt bra på högtalarna. Jag kollade ut genom fönstret och undrade om den lilla stegen han hade på andra sidan, rutan. Den var för katter och vi såg en katt röra sig utanför mot skogen. Vår gäst hittade inte riktigt, men jag märkte att jag hade skrivit fel adress, så rätt som det var ringde det på dörren. Smidigt ska det vara i förorten. Inget lås på ytterdörren under dagtid. Robert erbjöd också kaffe till Mattias Björkas från Cats on Fire och Vasas flora och fauna. Under tiden han satt i köket och drack av sin kopp, kilade jag iväg till toaletten beundrade Glenn och Glända posten. Det är alltid lika roligt tycker jag med riktningen på trångsynteten eller vad man ska kalla. Att de har skrivit just "man" i citattecken. Men mitt syfte var att hämta en rulltoalettpapper. På vägen tillbaka började jag filma med mobilen. Jag satte mig mitt emot mot jag satte mig mitt emot Mattias och la rullen på bordet. Jag frågade om han kunde göra en grej för kameran, en sak som jag visste att han hade kompetensen som krävdes för. Han såg frågande ut, men när jag plockade upp glasflaskan med öl föll bitarna på plats. Det hade sitt ursprung i ett par gamla Youtube-klipp jag hade sett med Mattias från olika festivaler sent 00-tal, när han demonstrerade partytrycket öppna en kapsyl med tätt ihoppackat toalettpapper. Och det var väl mest en ursäkt att visa upp vilken känner jag var av hans karriär. Alternativt en ihärdig internetstalker. Hur som helst, inspelningen blev bra. Väldigt bra. Våra bästa två avsnitt någonsin. Det får man väl på köpet med Mattias. Jag tror det var hans poddebut. Jag väntade mig inte att det skulle bli tjockt. Jag väntar mig inte att det skulle bli chockhumor mot slutet när han berättar om bakgrunden till låten The Smell of an Artist om en finsk konstnär som gjorde en viss sak med en kattunge. Lyssna på avsnittet eller avsnitten, från, Vasas, vad heter de? från Vasa till Vasa Vasastan om ni vill veta mer. Jag vill ju inte spoila något. Hoppas du blir kär i någon som blir kär i dig. Skrev Alexandra efter att jag hade skrivit Jag önskar att jag träffar en exakt kopia av dig fast singel Och hon hade svarat "Ha, Lär inte hända så önskar du något annat Ja, det hade ju varit fint för skull Att bli kär i någon som blir kär i en själv Jag skulle hämta min mamma för att hämta Benno nummer två inför Uje inspelningen, Och passa på att hämta mina blotters så jag tillhållad som om jag inte hade spänning nog nu med Alexandra. Men det hade med henne att göra. Likt jag och Jenny hade jag och Alexandra fått en massa dumma idéer till planer. En av vilka var att ta det preparatet och gå på Gröna Lund. Men Grönan hade inte öppet många dagar till nu och... Med största sannolikhet skulle det inte bli något av det. Finns ändå oändligt många bättre ställen att trippa på än i en nöjespark. Hur mycket 60 talen låter. Alexandra frågade om hur jag kände över att ha behövt ge min dåliga date nobben. Jag känner ändå att jag har fått större förståelse för folk som har högre sexuellt värde och tvingas dissa folk. Vilket jag antar är positivt och kanske kan hjälpa mig att hantera sådana situationer smidigare från mitt vanliga håll i framtiden. Hon svarade... Och det här är en viktig pusselbit i att förstå hennes karaktär, så här. Ja, alltså jag känner så himla starkt att man inte ska behöva tumma på sanningen för någon annans skull. För den ska kunna ta sanningen och hantera det. Jag tycker att osanningar och osagda saker är det läskigaste som finns, för jag gillar att förstå människor omkring mig och hur jag framställs. Fast hon medgav att hon haft konstant uppmärksamhet sedan hon var 17. hade alltid varit i ett förhållande eller dejtat, som kunde inte fullt relatera till min situation. En konsekvens av att vara en övergenomsnittsattraktiv kvinna, på gott och ont. Jag instämmer till viss del, men som jag skrivit förut kan jag inte vara hundra procent ärlig. Om jag hade gått på en dejt med någon och inte fattat tycke på grund av att jag tyckte personen var ful hade jag inte svarat det, även om de frågade. Även om det var sanningen. Det är väl därför jag inte kan lita på någon riktigt. För att jag vet att jag själv inte är helt och hållet pålitlig. Och jag tappar också livslusten helt om något tar slut. Dels såklart att jag bara saknar personen så jävla extremt mycket- som jag byggt upp mitt hela liv och min självkänsla kring. Men också bara känslan av att jag aldrig kommer träffa någon igen. Det var inte jag som träffade fel. Det var ingen slump att det tog slut. Det var hon som träffade fel person, inte jag. Nästa kväll såg jag att biljetterna till årets Della Grande på Skala Teatern hade släppts. Jag och Robert skulle gå. Han hade redan köpt biljetter. Men jag väntade med att köpa Jag ville övertyga Alexandra först Vilket jag gjorde Första november skulle showen inträffa Samma datum som jag skulle vara bostadslös Om jag inte hade hittat en ny lya tills dess Ikväll skulle vi ses på karmen som vanligt Det kändes som att det var länge sedan vi träffade varandra Men egentligen var det inte det Mindre än en vecka Vilket hon återspeglade Hon skrev att Senast vi sågs hade hon sagt till sin rumskamrat Filippa att vad kul det skulle bli att träffa Love, det kändes som en evighet sen. Men Filippa svarade att det bara hade gått en vecka. Istället för att åka direkt till Carmen gjorde jag en liten detour förbi Sinkens. Lustgas på lokal, vilken grej det skulle bli. Och vad glad och överraskad Alexandra skulle känna sig. Och jag anlände. Alla andra satt redan vid bordet. Alexandra var sur på Joel eller något men hennes reaktion när jag visade vad jag hade i väskan blev som förväntat. Jag hade inga egentliga planer på hur vi skulle ta det men hon visste precis. In och sätta oss på tjejtoon. Det var pinsamt men hon lovade att ingen skulle bry sig. Vi satt nog där i sju-åtta minuter och drog patron efter patron och lyssnade på musik på låg volym och kollade varandra i ögonen. Vi var noga att samla ihop alla använda patroner och slängde i papperskorgen. Utanför stod en mindre kö men Alexandra var full och jävlig som man kunde bli ibland och sa högt på sin och sa högt på sin att Ursäkta, vi har knullat. Jag småfinnisade små hela vägen tillbaka till bordet. Dolly död of young
1: age sped the cup and the page. The priest was lucky for a guest to keep his job. Suppressed his is of the death started dog. And heaven gave it a soul. The gates were opening up. It's all the price they write off. It's bad to know the cost of something you especially when it was given to you. A present is not something you choose. Forgot about the first date that was taught in first grade Got a telescope is pointed to the sky And I might see you if I only try I can't get the focus quite right Paper's got something to write about And if sorry faces can't spare Get F to rise We hope you're happy